0: real en juego para alentarnos a hacer lo que dijimos que haríamos y en los pactos de, de identidad se hacen ligeras modificaciones en la forma en que nos vemos a nosotros mismos para provocar un efecto drástico en nuestras acciones futuras. Empecemos con los pactos de esfuerzo. Un pacto de esfuerzo previene la distracción haciendo que los comportamientos no deseados sean más difíciles de hacer. Hay muchos productos para nuestros dispositivos digitales que nos ayudan a hacer pactos de esfuerzo. Por ejemplo, cuando escribo en mi laptop, uso una aplicación llamada Self Control, la cual bloquea el acceso de mi computadora a innumerables páginas distractoras como Facebook, Reddit y mi cuenta de correo. Otra aplicación llamada Freedom es un poco más sofisticada y bloquea distracciones potenciales en mi computadora y en mis dispositivos móviles. Ahora, Forest es quizá mi aplicación contra distracciones favorita. Es la que uso todos los días. Siempre que quiero hacer un pacto de esfuerzo conmigo mismo, abro esta aplicación llamada Forest y planto un arbolito virtual durante el tiempo que quiero hacer trabajo enfocado. Si uso esta aplicación y hago cualquier otra cosa, el arbolito virtual muere. Es solo un poco de fricción, un poco de esfuerzo para recordarme que estoy haciendo algo que no quería hacer. Hay otros recursos de baja tecnología para crear pactos de esfuerzo. Por ejemplo, Kitchen Safe es un contenedor de plástico equipado con un candado y un temporizador en la tapa. Pones tus tentaciones en el contenedor, como las galletas Oreo que son mis favoritas, y configuras el temporizador para que lo selle hasta que se acabe el tiempo. Claro que podrías golpear el contenedor con un martillo o comprar más galletas, pero el esfuerzo extra hace esas opciones menos probables. Otra manera efectiva de hacer pactos de esfuerzo es hacer pactos con otras personas. En las generaciones pasadas la presión social nos ayudaba a mantenernos enfocados. Antes de la computadora personal, si procrastinabas en tu escritorio era obvio para toda la oficina. Si leías Sports Illustrated o Vogue en tu escritorio o recapitulabas detalles del fin de semana con una amiga en el teléfono, dabas señales claras a tus colegas de que estabas distrayéndote. Por el contrario, actualmente pocas personas pueden ver lo que estamos haciendo en la computadora de la oficina. Encorvados sobre nuestras laptops a lo largo del día laboral, revisamos marcadores de deportes, noticias o chismes de celebridades. Para un observador, estas acciones pueden parecer investigaciones de competencia o seguimientos de ventas. El problema se agudiza cuando trabajamos de forma remota. Como yo tiendo a trabajar desde casa, me distraigo fácilmente cuando debería estar escribiendo. Así que le pedí a mi amigo y colega escritor Taylor que trabajara conmigo. La mayoría de las mañanas nos sentamos juntos en mi oficina en casa y trabajamos en lapsos de 45 minutos. Un compromiso previo que acordamos. Ver a Taylor concentrado en su trabajo, especialmente en los momentos en que siento que pierdo potencia, y saber que puede verme me obliga a hacer lo que sé que debo hacer. Ahora, si no puedes organizar algo así, la tecnología puede ayudarte. Focusmate.com facilita los pactos de esfuerzo social por medio de un servicio de videoconferencias uno a uno. Así funciona. Te registras para un horario específico en el que te emparejan con un compañero de concentración. Entras, ves en video a la persona, se presentan rápidamente y se ponen a trabajar. El simple acto de ver a alguien ocupado y concentrado en su proyecto basta como pacto de esfuerzo para mantenernos concentrados en lo que estamos haciendo. Focusmate.com me gustó tanto que decidí invertir en la empresa. Pasemos a los pactos de precio. Con un pacto de precio, no hacer lo que dijiste que harías te cuesta un poco de dinero. Si realizas el comportamiento que tenías pensado, te quedas tu dinero y si te distraes, lo pierdes. Un pacto de precio nos compromete a hacer una acción poniéndole un costo a la distracción. Lo interesante es que no funcionan como las recompensas, funcionan por algo llamado aversión a la pérdida. Esta es nuestra inclinación a hacer las cosas para evitar pérdidas en lugar de buscar ganancias, lo que significa que perder duele más de lo que se disfruta ganar. He aprendido a aprovechar el poder de la aversión a la pérdida de una manera positiva. Hace algunos años me frustró la cantidad de excusas que me inventaba para no ir al gimnasio como me lo había propuesto. En ese entonces ir al gimnasio no podía ser más fácil, pues mi departamento estaba en un edificio con gimnasio. No podía culpar al tráfico o a los pagos de la membresía cuando no iba. Pero de alguna manera encontraba razones para faltar a mis entrenamientos. Decidí hacer un pacto de precio conmigo mismo. Después de incluir el entrenamiento en mi calendario Timebox, pegué un billete de 100 dólares en mi calendario de pared junto a la siguiente fecha de entrenamiento. Después puse un encendedor cerca, así que cada día tenía que tomar una decisión. Quemar calorías en el gimnasio o quemar el billete de 100 dólares. Cada vez que la pereza me tentaba a no hacer ejercicio como lo tenía planeado, tenía un claro detonante externo que me recordaba mi compromiso previo conmigo mismo y con mi salud. Durante tres años utilicé esta técnica que llamé quemar o quemar y he ganado alrededor de 5 kilos de músculo sin haber quemado jamás los 100 dólares. Usé una técnica similar para ayudarme a terminar mi trabajo. Después de pasar casi cinco años investigando para mi libro y este curso, sabía que por fin había llegado el momento de poner las palabras en el procesador. Sin embargo, me parecía muy complicado comprometerme a escribir todos los días. Con el tiempo me harté de mis falsos comienzos y capítulos a medias y decidí pedirle a mi amigo y colega escritor Mark que fuera mi socio de responsabilidad en un pacto de precio. Hicimos un trato. Si yo no terminaba un borrador de mi libro para la fecha que acordamos, le tenía que pagar Diez mil dólares, diez mil dólares. Tan solo pensarlo me revolvía el estómago. Si perdí ese dinero, adiós al presupuesto de vacaciones que había apartado para mi cumpleaños 40. Adiós al fondo para consentirme con un nuevo escritorio ajustable. Pero lo más devastador sería decir adiós a terminar el libro, una meta que deseaba lograr con desesperación. Afortunadamente, el Pacto de Precio funcionó de maravilla. Me comprometí con un mínimo de dos horas de escritura sin distracciones seis días a la semana. Lo agregué con bombo y platillo a mi horario y pude trabajar todos los días. Seguro estás pensando que los Pactos de Precio son una defensa impenetrable contra la distracción. ¿Por qué no poner un costo tan alto a la distracción que nos obliga a estar concentrados? La cosa es que los Pactos de Precio no son para todos ni para todas las distracciones. Aunque pueden ser muy efectivos, no son perfectos. Para obtener los mejores resultados con un pacto de precio, debemos ser conscientes de sus posibles inconvenientes y evitarlos de antemano. Primer inconveniente. Estos pactos no sirven para cambiar comportamientos con detonantes externos de los que no puedes escapar. Algunos hábitos son malos candidatos para cambiarlos con un pacto de precio. Este tipo de compromiso previo no es recomendable cuando no puedes eliminar los detonantes externos asociados con el comportamiento. Por ejemplo, es muy difícil dejar de comerse las uñas porque quienes lo hacen sienten una tentación constante cuando son conscientes de sus manos. Los comportamientos corporales repetitivos no son buenos candidatos. Igualmente no es razonable intentar terminar un gran proyecto que requiere una intensa concentración trabajando al lado de un colega que continuamente quiere mostrarte las últimas fotos de su adorable cachorro. Los pactos de precio solo funcionan cuando puedes eliminar los detonantes externos. Segundo inconveniente, los pactos de precio solo deben usarse para tareas cortas. Usar herramientas para no navegar por internet durante trabajo enfocado o usar la técnica de quemar o quemar funcionan bien porque requieren impulsos breves de motivación. Una hora o dos para concentrarse escribiendo o haciendo ejercicio. Si nos comprometemos a un pacto por un periodo de tiempo demasiado largo, empezamos a asociarlo con un castigo. Esto puede generar efectos contraproducentes como resentimientos hacia la tarea o meta. Tercer inconveniente. Hacer un pacto de precio es atemorizante. A pesar de saber lo efectivos que son, mucha gente tiembla ante la idea de hacer un pacto de precio. Eso fue lo primero que me pasó a mí. Me fue difícil comprometerme con mi régimen de quemar o quemar porque sabía que realmente tendría que superar la incomodidad de ir al gimnasio. Del mismo modo, cerrar el trato de los 10 mil dólares con Mark para terminar mi manuscrito me hizo sudar. Solo más tarde comprendí lo ilógico que era resistirse a una técnica para fijarse metas que hace que el éxito sea mucho más probable. Si hacía lo que me propuse, podía conservar mi dinero y lograr mi meta. El cuarto inconveniente es que los pactos de precio no son para las personas que se mortifican. Cambiar el comportamiento es difícil y la gente fracasa inevitablemente. Cualquier programa de modificación de comportamiento a largo plazo tiene que adaptarse a aquellos que por una razón u otra no se apegan al programa. Es fundamental saber cómo reponerse del fracaso. Como vimos antes, responder a los contratiempos con autocompasión en lugar de autocrítica es la forma de reponernos. Por último, pero no menos importante, tenemos los pactos de identidad. Una de las formas más efectivas de cambiar nuestro comportamiento es cambiando nuestra identidad. No es necesario que entres en un programa de protección de testigos o la CIA. Solo implica cambiar nuestra visión de nosotros mismos de una u otra manera. Nuestra autoimagen tiene un impacto importante en nuestro comportamiento y la identidad es un atajo cognitivo que ayuda a nuestro cerebro a tomar decisiones difíciles de antemano, lo que acelera la toma de decisiones. Como nos percibimos, también impacta mucho en cómo lidiamos con la distracción y otros comportamientos no deseados. Un estudio del Journal of Consumer Research examinó las palabras que usa la gente cuando se enfrenta a tentaciones alimenticias. En el experimento se le instruyó a un grupo que respondiera a opciones poco saludables con «no lo puedo comer» y a otro con «no lo como». Al final del estudio les dieron a elegir entre un chocolate y una barra de granola para agradecerles por su tiempo. Mientras que solo el 39% de las personas que usó la frase no lo puedo comer eligió la barra de granola. Casi el doble de las personas del grupo no lo como eligió la opción más saludable en lugar del chocolate. Los autores del estudio atribuyeron esta diferencia al empoderamiento psicológico que implica decir no lo como en lugar de no lo puedo comer. Podemos hacer un pacto de identidad si aprovechamos el poder de la identidad para ayudarnos a evitar la distracción. Un pacto de identidad es un compromiso previo con una autoimagen que nos ayuda a prevenir la distracción e ir en busca de lo que realmente queremos. ¿Qué identidad podemos asumir que nos ayude a combatir la distracción? Bueno, estoy seguro de que en este punto ya está claro por qué el curso se titula Indistraíble. Cuando piensas en ti mismo como indistraíble, te empoderas a través de tu nueva identidad. Puedes usar esta identidad para explicar por qué haces cosas raras como planear tu tiempo detalladamente, no responder cada notificación de inmediato o poner un letrero en tu pantalla cuando no quieres que te molesten. Estas acciones no son más inusuales que otros comportamientos a los que se adhieren las personas que han hecho pactos de identidad, como usar un atuendo religioso o llevar una dieta especial. Contarles a los demás sobre tu nueva identidad es una manera infalible de consolidar un pacto de identidad. Puedes hacerlo etiquetándote como indistraíble. Por ejemplo, cuando trabajo en casa les digo a mi esposa e hija que soy indistraíble antes de comenzar un bloque de trabajo enfocado. Si alguien me envía un correo preguntándome por qué no he respondido un mensaje, le contesto que soy indistraíble y que lo haré cuando termine mis otras prioridades. Incluso imprimí camisetas con la palabra indistraíble en el pecho para reforzar mi identidad cada vez que me miro en el espejo o cuando alguien me pregunta por la camiseta. Otra forma de reforzar nuestra identidad es por medio del ritual. Hay muchas prácticas religiosas complicadas, por lo menos para un espectador, pero las personas hacen estos rituales con estricta devoción, sin fallar y sin cuestionarlos. Imagínate tener ese tipo de fortaleza para concentrarte en lo que quieres hacer con el mismo fervor y lealtad que un verdadero creyente. Investigaciones recientes sugieren que los rituales laicos en el trabajo y la vida cotidiana pueden tener un efecto poderoso. Un estudio que realizaron la profesora Francesca Gino y sus colegas de Harvard Business School exploró cómo los rituales afectan el autocontrol en un estudio de mujeres que querían bajar de peso. Al primer grupo se le pidió que fuera consciente de lo que comía durante cinco días. Al segundo grupo se le enseñó un ritual de tres pasos para antes de las comidas. Uno, cortar la comida. Dos, acomodar las partes simétricamente en el plato. Y tres, dar tres golpecitos a la comida con los cubiertos. ¿Parece tonto? Sí, pero fue sorprendentemente efectivo. Las participantes que siguieron los rituales previos a la comida consumieron en promedio menos calorías, menos grasa y menos azúcar que el grupo consciente. Haciendo pactos de identidad, construimos la autoimagen que queremos. Ya sea que el comportamiento se relacione con lo que comemos, con cómo usamos la tecnología o tratamos a los demás, esta técnica puede moldear nuestro comportamiento para reflejar nuestros valores. Aunque a menudo damos por hecho que nuestra identidad es fija y que somos quienes somos, nuestra autoimagen en realidad es bastante maleable. Nuestra identidad no es más que una construcción en nuestra mente. Es un hábito del pensamiento. Y como hemos aprendido, los hábitos pueden cambiarse para siempre. Misión del día. Reflexiona sobre cómo podrías usar los pactos de esfuerzo, precio e identidad para evitar la procrastinación. resumen usa pactos para servir para prevenir la distracción y lograr que los comportamientos no deseados sean más difíciles de hacer haz un pacto de esfuerzo con otra persona para aumentar tu responsabilidad usa un pacto de precio para poner un costo a tu distracción haz... bueno mis amigos tres...